0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute dreht sich bei uns alles um den gestiegenen Uranpreis. Und ich habe mir natürlich Verstärkung ins Studio geholt, denn mit Uran selbst kenne ich mich nicht so gut aus. Aber dafür haben wir Markus Busler. Grüß dich erstmal und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, jederzeit gerne. Muss mich nur ansprechen. <lacht> ja,
0: genau. So, und das wird gleich passieren. 70 Prozent in. Drei Monaten ist der Uranpreis jetzt gestiegen. Wir sehen mittlerweile auch eine Diskussion, ob man Atomkraftwerke wieder einführen sollte, auch hier in Deutschland, wobei die ja, gesellschaftliche Akzeptanz, sagen wir eher äh, nicht vorhanden ist. Aber europäische Nachbarländer, Frankreich beispielsweise, die planen mit neuen Atomkraftwerken. Weltweit gibt es, ohne, äh, gibt es auch wieder Bestrebungen, hier mehr äh, aufzubauen, mehr Meiler aufzubauen. Ist das der Grund, weshalb der Uranpreis jetzt auch anspringt?
1: Um es kurz zu sagen, eigentlich nicht, nein. Es ist tatsächlich so, nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir erstmals einen Uran-ETC in den Markt haben, eintreten sind. Und zwar kommt der von Mineninvestor und Milliardär Eric Sprott. Die haben sich also im Prinzip ein Unternehmen, das schon börsennotiert, gekrallt und haben, dieses Unternehmen hat ein Geschäftsmodell gehabt, dass man einfach Uran gekauft hat, gelagert hat und später wieder verkauft hat. Also im Prinzip nichts anderes, was ein ETC ja auch macht. Und die haben gesagt, als Unternehmen ist es eigentlich falsch, ähm, hat es eine falsche Gesellschaftsform. Die haben das vom Markt genommen, haben das umstrukturiert zu einem ETC. Und ähm, ein also ETC das ist was? Ein Exchange-Traded Commodity, also das heißt im Prinzip das Gleiche wie ein ETF, der also ähm, Aktien machen, die nur Rohstoffe und die machen eben nur Uran. Die kaufen nur Uran, wenn Geld reinfließt in den EDC, kaufen die dafür Uran im Gegenwert und, und lagern ist, das und lagern das, ja und entziehen das dem Markt. Und der Trigger, der Trigger dabei, der Trigger, der Trigger dabei ist, ähm, der Spotmarkt für Uran, wo die das kaufen können, ist extrem klein. Wenn du dir vorstellst, du wärst ein Kernkraftwerksbetreiber. Ja. ja, Und du brauchst hier regelmäßig Uran für dein Kernkraftwerk. Dann gehst du nicht her und sagst, das kaufe ich dann irgendwo auf dem Markt ein, wenn ich es brauchst, sondern du sagst, ich brauche eine Versorgungssicherheit. Und da gehst du her und sagst, ich schließe Verträge mit großen Uranproduzenten, zum Beispiel Cameco oder Kassatomburm ab. Und von denen bekomme ich das regelmäßig geliefert. Ich habe langlaufende Verträge, wo ich einfach die Versorgungssicherheit habe, wo ich weiß, ich bekomme von meinen Geschäftspartner, in dem Fall also den Uranproduzenten, das Uran geliefert. Das läuft also alles an diesem Spotmarkt vorbei. Und auf dem Spotmarkt selbst werden so ein bisschen die überschüssigen Uran-Produktionen äh, verkauft. Da wird so ein bisschen dieser Altbestand, es gibt ja teilweise noch aus so Zeiten des Kalten Kriegs ähm, Uranbestände, die so ein bisschen auf den Markt fließen. Und das wird da verkauft. Und dieser Spotmarkt ist so klein, dass sobald der Spot äh, Uranium Trust gekauft hat, schoss der Preis nach oben. Wir waren bei 30 Dollar äh, oder bei 27, 28 Dollar gewesen im Sommer. Im Juli ist dieser äh, Sprott Uranium ETC gegründet worden und der Uranpreis ist in der Spitze bis auf über 52 Dollar nach oben gelaufen.
0: Gut, das ist das, was wir jetzt praktisch in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben. Ähm, für uns als Anleger interessiert sich ja immer, äh, ist ja immer interessant, äh, zu sagen, wie wird es sich denn weiterentwickeln? Weil wenn ich jetzt seinen Ausführungen äh, folge, dann ist ja der Rückschluss für mich, wenn die aufhören zu kaufen, dann norm äh, normalisieren sich auch wieder die Preise.
1: Das haben wir tatsächlich gesehen. Also wir haben einen Rückgang gesehen vom Uranpreis dann zwischenzeitlich im September. Da sind wir sogar wieder unter die 40 dollar mal gefahren. Da waren gemacht. die im Urlaub. Naja, die haben, die haben eine Kapitalerhöhung tatsächlich. Die haben neue Aktien ausgegeben, haben wieder frisches Kapital eingesammelt und haben dann wieder angefangen zu kaufen. Jetzt kommt ja das, was du gesagt hast und das stimmt ja sogar. Das Umfeld für den Uranpreis war eigentlich nie wirklich schlecht gewesen, außer natürlich nach Fukushima, da war es tatsächlich schlecht gewesen. Das Umfeld war nie wirklich schlecht gewesen, aber kaum jemand hat sich für den Uranmarkt wirklich interessiert. Und jetzt plötzlich kommt jemand wie Sprott, wahnsinnige Marketingpower in den USA und in Kanada dahinter, und drückt in diesen Markt ein, der drückt diesen Markt in ein komplett neues Licht. Was du übrigens gesagt hast, bevor ich es vergesse, die gesellschaftliche Akzeptanz, die in Deutschland ganz schlecht ist für Uran bzw. für Kernkraftwerke, wo ist sie noch schlechter? In Japan. Logisch, da ist Fukushima, da ist eine Gegend komplett verstrahlt nach dem Unglück. Was macht Japan jetzt? Sie bauen wieder Kernkraftwerke.
0: Ja, genau. Also das ist ja vielleicht auch eine der Möglichkeiten, diesen Energiehunger, den wir ja haben, irgendwann zu decken, weil wir sagen, wir kommen mit erneuerbaren Energien, kommen wir gar nicht mehr hinterher. Und wenn man sich jetzt die Prognosen für die, den Energieverbrauch der kommenden Jahre äh, ansieht, dann wissen wir doch jetzt eigentlich schon, dass das, was wir eigentlich mal verabredet hatten, nämlich irgendwann in den kommenden Jahren aus der Kohlekraft, äh, aus der Kohlekraft auszusteigen und den ganzen schmutzigen Energieformen und fossilen Energieträgern, dass das gar nicht funktionieren wird. Absolut korrekt. Vor allem,
1: Thema CO2-neutral, im Prinzip ist die Produktion mit, mit Uran, also Kernkraft, eigentlich CO2-neutral. Wir haben natürlich, das brauchen wir überhaupt nicht wegdiskutieren, das Problem der Endlagerung dieser, dieser Abfallprodukte, die da immer noch strahlend sind und über ja, äh, tausende Jahre strahlend bleiben werden. Deshalb gibt es immer dieses, wir haben Zwischenlager, diese castor transporte die kennst du ja alles noch. Passiert ähm, ja damals noch ans, ans <lacht> glaub, <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, das kennst du ja alles. Ähm, das ist das tatsächliche Problem bei Uranproduktion. Und natürlich die Sicherheit des Kraftwerkes. Nur, wenn wir uns anschauen, Fukushima, das war einmal unglücklich gebaut und das andere natürlich eine Naturkatastrophe durch einen Tsunami. Und das andere, das war ein menschliches Versagen damals gew gewesen in Tschernobyl. Also das waren jetzt die zwei großen Atomkatastrophen, die wir kannten. Natürlich sind die... Ich bin hier weit davon entfernt, sowas schön zu reden, aber man muss zumindest mal als, als Kernkraft diskutieren. Wobei ich nicht glaube, dass die neue Regierung da wirklich großartig darüber diskutieren wird.
0: Nein, es sieht momentan tatsächlich nicht danach aus. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr über die Möglichkeiten äh, sprechen hier, dass wir hier demnächst wieder äh, die Rolle rückwärts antreten aus dem Atomausstieg, nämlich wieder den Atomeinstieg, sondern, Mensch, wie kann man denn als Anleger... Von den steigenden Uranpreisen, gehen wir doch mal davon aus, dass die weiter steigen werden, wie kann man davon profitieren?
1: Es gibt natürlich jetzt ganz einfach, wir haben es ein paar Mal gesagt, die Möglichkeit in diesen ähm, Sprott Uranium Trust zu investieren. Der ist ja ganz normal börsengehandelt, den kann man kaufen, auf das Börsenkürzel Spot. Nee, ja, Spot. Spot? Ähm, ähm, und es gibt natürlich die Möglichkeit, in Uranaktien zu investieren. Das ist natürlich das, was man normalerweise macht, weil wir sind beim Aktionär. Und ähm, da gibt es tatsächlich ganz, ganz wenige Produzenten. Also es gibt ein paar ähm, große Rohstoffproduzenten, die machen das so nebenbei noch ein bisschen mit. PHP, zum Beispiel macht ein bisschen Uran mit. Aber so die reinen uranproduzenten das sind vor allem Kamiko in, in Kanada und kasatombom in Kasachstan. Das sind so die zwei großen Produzenten und dann gibt es eine ganze Reihe an Junior-Unternehmen, die im Prinzip auf den Markt drängen, die mehr oder minder aussichtsreiche Projekte haben. Das Problem ist nur... Als dieser Uranpreis im Tief unter die 20 Dollar je Pfund gefallen ist, sind die großen Uranproduzenten wie Kassatonbaum und Cameco hergegangen und haben gesagt, wir nehmen mal Kapazitäten vom Markt, indem wir Minen stilllegen. Das ist natürlich die große Frage. Was ist denn billiger, wenn jetzt wirklich der Uranpreis weiter steigt, diese Minen eigentlich wieder in Produktion zu nehmen oder tatsächlich eine neue Mine auf so einem Projekt zu bauen, die jetzt hinten dran in den Markt drängen? Und ich glaube, eigentlich ist es... Wesentlich günstiger, wenn jetzt zum Beispiel Cameco sagt, wir nehmen wieder eine Mine noch zusätzlich in Betrieb. Das wird zwar ein bisschen dauern, bis die hochgefahren ist, aber es geht alle mal schneller und es kostengünstiger als neu zu bauen. Von daher glaube ich, dass ähm, eigentlich die Produzenten in einer sehr guten Position momentan sind. Einerseits profitieren sie davon, andererseits haben sie Projekte, die in Care Maintenance sind, also die in, ähm, momentan auf Eis gelegt sind, die auch wieder in Produktion gebracht werden können. Warum steigen die Junior-Unternehmen trotzdem wie verrückt? Ganz einfach, der Uran-Sektor ist so wahnsinnig klein. Also wir haben da vielleicht, wir sprechen da vielleicht von einer Anzahl von 20, 25 Unternehmen, in die das Geld fließen kann. Und wenn da mal Geld reinfließt, dann verteilt sich das entsprechend. Das steigt dann alles, wo irgendwo Uranium hinten dran steht. Also fast alles. Es Gibt auch ein paar, die nicht steigen.
0: Okay, würdest du jetzt sagen, in Kasachstan, da ähm, denke ich immer, ja, als Anleger würde ich mir vielleicht etwas mehr politische Stabilität wünschen. Also Kamiko ist äh, aus seiner Sicht, wäre die stabilere Variante? Auf jeden Fall.
1: Also Cameco ähm, hat ja die großen Minen in Saskatchewan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist, das ist ein Albtraum zum Aussprechen, also in, dieser, in diesem Bundesstaat in Kanada. Ähm, das ist mit Sicherheit politisch stabiler. Wie, wie hieß der nochmal? Ja, das ist da... In Ont Kanada halt. Von Ontario so ein bisschen links und dann... <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, dass dort, ähm, die hatten auch ihre Probleme, die hatten wahnsinnig Corona-Probleme, die hatten vor allem bei den Zulieferern zu der Mine wahnsinnig Corona-Probleme gehabt, mussten ein paar Mal die Mine stilllegen, dann kam dazu, es kam Buschfeuer, tatsächlich, die hatten, mögliche, also, die hatten alles mitgenommen, was man mitnehmen kann an unglücklichen Faktoren. Ähm, ich muss vielleicht mal anmerken, so ein kleiner Disclaimer, ich habe ein paar Kamiko-Aktien, sollte man erwähnen? Ja, sollte man schon erwähnen. Oder? Ja,
0: das können wir jetzt äh, erwähnt haben und damit soll es dann auch wieder gut sein. Ja.
1: Ähm, von daher.. Da alles mitgenommen, trotzdem steigt die Aktie, weil eben die Fantasie da ist, dass, dass jetzt durch diesen steigenden Uranpreis so ein komplettes Umdenken ein bisschen stattfindet in, in der kompletten Branche, auch in Bezug oder insbesondere in Bezug auf die Aktien.
0: Ähm, wenn du jetzt aus deiner Erfahrung heraus mit dem, was du gerade schon erzählt hattest, äh, über den Uranpreis für das kommende Jahr sprichst, äh, reden wir dann von, von welchen Steigerungen gehst du davon aus, was ist noch machbar? Wo glaubst du, ist der Deckel?
1: Also ich glaube tatsächlich, wenn wir mal in den Bereich, wir sind jetzt ungefähr bei 50, also knapp unter 50 Dollar, wenn wir mal in den Bereich 80 Dollar kommen, 70, 80 Dollar kommen beim Uranpreis, dann werden die Produzenten anfangen, langsam wieder Kapazitäten auf den Markt zuzufügen. Ähm, der Spotmarkt, und das ist vielleicht etwas, was wirklich, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir nehmen es mit. Wir nehmen alles mit, was kompliziert ist. Ähm, der Spotmarkt ist nicht nur klein, er ist auch verdammt unübersichtlich. Also als der der Spot Uranium Trust angefangen hat, da zu kaufen, hätte man eigentlich denken müssen, dieses Spotmarkt wirkt nicht komplett aus, so klein wie er ist. Aber es kamen trotzdem immer noch wieder Kapazitäten auf diesen Spotmarkt und keiner weiß so genau, wo die wirklich herkommen. Also es kann durchaus sein, dass hier noch Altbestände irgendwo lagern, in irgendwelchen.
0: Vielleicht will man das auch gar nicht wissen, oder. Nein, das man will es vielleicht kommt.
1: auch gar nicht wissen. Dann hieß es lange Zeit, dass, dass zum Beispiel Japan seine Reserven abbaut, weil sie nicht mehr auf Atomkraft setzen, aber dadurch, dass da politische Wechselweine in Japan, hat man jetzt ein ehrgeiziges Ziel, 2050 ähm, CO2-neutral zu sein und da ähm, Japan jetzt nicht so wahnsinnig sonnenreich ist und zum anderen auch nicht so wahnsinnig viele Bodenschätzen hat als Insel, ist man eben auf die Atomkraft letzten Endes wieder angewiesen. Und das ist eben so eine Rolle rückwärts, wo ich gemeint habe, da können jetzt eigentlich keine Kapazitäten mehr herkommen. Also da kann keine Reserve mehr abgebaut werden, weil die werden das wieder brauchen. Also von daher kann es so ja auch sein, dass dieser Spotmarkt noch ein bisschen weiter austrocknet, dass die Sprünge nach oben weitergehen, Aber ich glaube, ab irgendeinem Punkt werden die die großen Produzenten Cameco, Casotombo, mal die Rechnung aufmachen und werden sagen, hm, also bei 80 Dollar, wenn wir zu 20, 25 Dollar produzieren, da machen wir ganz schön Gewinn, da können wir langsam mal wieder ein bisschen hochfahren. Und das wird Sander vielleicht ein bisschen ausbremsen. Aber ich denke tatsächlich, dass 70, 80 Dollar möglich sind im nächsten Jahr.
0: Also, langsam wieder hochfahren und 70 bis 80 Dollar je Pfund Uran. Sie haben es gehört, liebe Zuhörer. Markus Busler ist durchaus weiterhin äh, optimistisch für den Uranpreis und Sie haben die Möglichkeit, entweder über die Produzenten oder über diesen neu geschaffenen ETC äh, zu investieren. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, äh, zuzuhören. Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast, das ich Thema. Das war
1: ein strahlender Uranbullet.
0: <lacht> <lacht> ja, schönes Schlusswort. Wir hören uns demnächst. Bis dann. Tschüss.